0: meu
1: irmão, alô, minha irmã, ah, que fala... J.R. Vargas, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela
0: Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, bom estarmos juntos e que sejamos santificados na verdade, porque a palavra do senhor é a verdade.
1: Estamos gravando um Rios. É um stories. Stories estamos é. gravando aqui um stories para o um Instagram da 93 FM. Muito bem, está aí disponível para você já já nas nossas redes sociais. Nesse caso exclusivamente ali para o um Instagram. A participação do debate 93 nessa abertura, você vai poder interagir. Posso? Não, no stories não posso. No stories não posso. Se fosse no Rios eu teria perguntas. Eu tenho perguntas para fazer. Posso fazer? Posso fazer então o seguinte, A pergunta pode ir? A pergunta para você, ouvinte. Hoje é terça-feira, estamos ao vivo na 93 FM, tá certo? Domingo, se você foi à igreja, qual foi o texto da pregação do pastor ou da pastora? Eita, Brasil! Hoje é terça-feira, igreja. Qual foi o tema, o texto bíblico? Não vem com o assunto, não, tá? Eu quero saber o endereço, o texto bíblico da pregação do pastor ou da pastora, do irmão ou da irmã lá na sua igreja. Marca, aproveita e marca o pastor. Aproveita e marca a pastora aí, tá bom? São 11 horas e 5 minutos aqui na 93 FM. Estamos aqui no, no belíssimo estúdio da 93 FM, no extraordinário bairro Imperial de São Cristóvão. Acolhemos com muito carinho os nossos queridos debatedores. Pastora Dani Neves, muito bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje, Pastora Dani.
3: Bom dia, JR Marcela, Pastor Jean e ouvintes queridos, que bom que estamos aqui para mais um Debate 93. Benção
1: puríssima, Pastor Jean Max com a gente hoje aqui nos estúdios da 93. Bom rever o amigo, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, JR, que alegria estar tá aqui entre vocês, vocês são benção demais e essa audiência do 93 ela faz a diferença.
1: E o Marcos Góes, olha só, rapaz, a borda daquele fone sensacional, a lente do óculos Opa. brilhando como nunca, é impressionante. Marcos Góes, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93, querido amigo.
5: Bom dia, bom dia a todos os debatedores, bom dia Marcela, bom, bom dia, dia JR, Marcelo. prazer enorme sempre, sempre, sempre. Um beijo no coração
1: de vocês e vamos que vamos. Benção cura, minha gente. Interatividade, interatividade. Você fala com o Debate 93, o debate de escuta. Você grava vídeo, manda pra cá. Agora, interatividade virou interatividade mesmo. Sensacional. Isso é bom demais. Você fala com a gente. Estamos transmitindo aqui agora. Atenção, ao vivo. Ao vivo com imagens aqui do estúdio da 93 FM. O querido pastor Marcos Góes está lá em Teresópolis e está aqui ao vivo com a gente na 93 FM. Depois vai falar do clima. De repente mostra até aí um, uma imagem bonita aí. Teresópolis é um espetáculo, né? Se conseguir aí, eu não sei se, se tá na mão, no.. no, no... PC, dá uma olhada aí, depois você mostra aí, depois você me conta. Muito bem, minha gente, você fala com a gente aqui, ó. Facebook, meu pessoal do Facebook, hein? Tá aí? Rádio 93.3 FM é o Facebook da 93 FM, canal do YouTube, igreja. Olha o canal do YouTube aí, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Estamos transmitindo também pelo nosso site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br. Ontem nós falamos aqui sobre o nosso vídeo, o vídeo que você ouvinte está gravando, várias pessoas gravando, uns acertando, outros mais ou menos, outros aterrando. para gravar o vídeo e mandar pra gente aqui no Debate 93, mostrando um pouquinho da sua região. Ó, o Marcos lá vai ele, ó. Quem tá acompanhando com a imagem, tá, tá vendo, parecia até neve ali, a camisa dele aproximou, falei, que tá, 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 nevando,
5: tá tão frio assim, Marcos? <risos> tô vendo ali o cenário, tô vendo o cenário para mostrar para vocês. Cidade. É, é brincadeira lá. não, igreja. É,
1: a O homem preparado, hein, o homem preparado, eis aí. Muito bem, Marcos gosta daqui a pouquinho vai mostrar um pouquinho de Teresópolis, a Teresópolis na janela. Teresópolis de sua janela. Já já aqui no debate 93, para quem está acompanhando pelo rádio e pelo aplicativo, a gente vai contar, vai descrever, vai narrar. Mas quem está aqui no vídeo está acompanhando aqui ao vivo com a gente. Então vamos lá, voltando a falar sobre o nosso vídeo aqui. Os ouvintes começaram a nos enviar vídeos e aí a ideia é de 30 segundos a um minuto mostrando uma região onde você trabalha, um lugar que você gosta. Às vezes é uma praça, às vezes é uma é uma montanha, às vezes é a praia, uh, lugares em que os nossos ouvintes estão, gente de fora do Brasil está preparando também os seus vídeos, aliás, eu quero recomendar quem está muito longe, às vezes é uma conexão que você vai ter com as pessoas que você ama, com pessoas que gostam de você. Você imagina bem, vai ser aqui, ó, Rádio Facebook, Youtube, site e depois vai pro nosso Instagram também. São 11 horas e 9 minutos, vamos botar um vídeo aí, vamos botar um vídeo? Cadê São Gonçalo? É o primeiro vídeo que nós temos, é um, aliás, um vídeo curtíssimo, eu queria até que fosse mais longo, mas é, o, o ouvinte nos encaminhou, nós vamos compartilhar, solta aí, vídeo aí. Alô,
0: JR, estou em São Gonçalo, na
1: BR-101. Estou ouvindo o debate 93. <risos> que bênção, você viu ali a BR-101 em São Gonçalo, nosso vídeo mandou pra cá um abraço, meu irmão. Deus te abençoe, te guarde, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Já já teremos mais vídeos, tem um até espetacular, hein? Que lugar lindo, meu Deus do céu! Como os nossos ouvintes são maravilhosos. Quero agradecer mais uma vez o carinho. Marcelo, é o nosso WhatsApp, hein? Como é que o povo fala com a gente pelo WhatsApp?
2: O WhatsApp é o 2196803-8319. 83 19. Os nossos ouvintes são maravilhosos, uhum. porque eles falam com a gente pelo chat eles respondem a tudo que a gente pede aqui. Você pediu para o Instagram, é. mas eles já estão aparecendo aqui no WhatsApp um dos nossos ouvintes disse assim, tema da minha igreja foi Romanos 12 e 12. Romanos 12, 12 outro 12. disse, a Viviane Ribeiro lá no YouTube disse, segundo Reis 4 oh. a Conceição ah. disse aqui no Facebook que foi Salmo 92 e segue. eu às Jesus,
1: vezes eu queria Salmo. saber se foi mesmo, porque às <risos> vezes o pastor prega uma coisa e a pessoa escuta outra já ouvi essa história, é, é ou não é Jean? acontece, não é pastora Dani não acontece. tem, aquela pessoa diz, olha pastora aquela endereço, mensagem aquela mensagem que a senhora que é pregou no Salmo 121 fala, Salmo 121, às vezes citou né isso. mencionou então, né pa passou por ali enfim vamos lá são 11 horas e 11 minutos horário de Brasília minha gente a Bíblia fala que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus mas o que isso significa O que significa Davi um homem segundo o coração de Deus? Por que ele ganhou esse título tendo cometido tantos erros? Ser alguém segundo o coração de Deus é ter um coração quebrantado? É a mesma coisa? Como ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Pastor Gia Max vamos começar ouvindo a sua palavra sobre esse assunto meu irmão. Então
4: eu já me fiz algumas vezes essa mesma pergunta porque baseado na nossa moral e na nossa cultura, Davi não parece uma referência nesse nível, né? De ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas a própria ouvinte comenta aqui sobre a questão do quebrantamento do coração desse homem e eu acho que a principal explicação que a gente encontra na palavra de Deus para essa para esse adjetivo, para essa designação que Deus dá acerca de Davi, está justamente nessa capacidade de reconhecer o seu erro, nessa capacidade de se arrepender, de, de, de se quebrantar diante de Deus. Para mim, um dos textos mais bonitos da Bíblia vem de Davi, é do Salmo 51, quando ele diz, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim o espírito reto, ou não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo no verso 17 ele ele acrescenta dizendo, não um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás ó Deus, então Davi mostra que primeiro ser um homem que, segundo o coração de Deus não é ser um homem perfeito né eu acho que muito mais do que isso é ser um homem que reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua dependência e não abre mão de confiar essa dependência nas mãos de Deus muito bem, pastora Dani
3: eu entendo pelo contexto de 1 Samuel 13, que quando é, Samuel vai dizer assim, Deus vai eleger alguém, ele vai ungir alguém segundo o seu coração. Ali tinha um contexto da desobediência de Saul. Então eu compreendo que a fala de um homem segundo o coração de Deus está muito conectada com o fato de o povo escolheu Saul, mas Deus escolheu Davi então eu compreendo que tem essa dimensão de ter a obediência que está muito claro no texto que Deus reprova Saul porque ele foi desobediente ao comando que era muito claro então tem essa questão da obediência que traz Davi para essa posição de alguém que é aprovado e eu entendo que essa expressão está muito ligada ao fato de Deus ter escolhido e não o povo agora a gente vê em Davi uma postura de dependência de Deus ao longo de toda a sua jornada. E mesmo no momento em que a consciência dele ficou cauterizada, a partir do, do, do momento em que ele foi confrontado e que a consciência dele voltou a ser clara e plena sobre você está pecando, você maquinou o mal. Ele se arrepende de fato e de verdade. Então essas características eu penso que também trazem algo especial sobre Davi.
1: Pastor Marcos Góes, sua palavra introdutória sobre esse assunto, querido.
5: Quando a gente fala sobre segundo o coração de Deus, a pergunta que vem à minha mente é como é que é o coração de Deus? Como é o coração de Deus? Segundo o coração de Deus, o que é que passa no coração de Deus? Como Deus reage? Como Deus agiria, entendeu? Em determinadas situações. Então, eu concordo com os pastores e acrescento a questão da intimidade. Davi era uma pessoa íntima de Deus, através dos seus louvores, através da sua sinceridade. Você vê nos salmos quantas vezes Davi age e fala com autoridade, com intimidade, principalmente, para Deus, eu lembro de episódios que Davi fala assim, senhor, mata os meus inimigos chega, chega, tem momentos que Davi fala isso, entendeu? Então eu vejo que o principal motivo de Deus falar que Davi é um homem segundo o seu coração, é por causa da intimidade, que isso gera quebrantamento, gera é, é, perdão, tem uma canção que eu fiz, cria em mim, ó oh Deus, um coração igual ao teu. E quando eu fiz essa música, eu pensei assim, Deus tem um coração que perdoa, é um coração que perdoa, é um coração quebrantado, é um coração que sabe ver a necessidade daquele que o serve, daquele que é, é, tenta ser fiel a ele. Então eu acrescentaria na palavra dos meus colegas, a questão de intimidade. Davi era um homem íntimo de Deus e por isso acredito que ele receba esse título, um homem segundo o meu coração.
1: Seria pedir demais solicitar que você cantasse um pedacinho?
5: Claro, o que é que você não me
1: pede rindo que eu não faço chorando? o vejo da minha mãe muitas vezes isso aí é frase bem
5: familiar. Quer que toque, quer que toque agora ou depois? Agora,
1: agora. Lá no clima.
5: Quem em mim, ó
6: oh Deus, um coração. Não igual ao Deus liberto para amar sem ter limite quero prostrar me confessar e, quebrantado te adorar ministrar a tua verdade o teu querer essa música. Que maravilha. Aí eu venho, eu venho relatando.
5: Esse é o querido Marcos Gomes venho... cantando ao
1: vivo, conta.
5: Não, eu venho relatando características que eu imagino hum. ser as características do coração de Deus, entendeu? O uhum. coração que perdoa, que ama, que sabe entender, entendeu? Uhum. Ah, o coro da música diz, do meu coração faz o teu coração, do meu viver faz o teu viver. Uhum. A tua palavra, nele eu vou guardar, e aí por aí vai. A gente uhum. vai criando esse vínculo das qualidades daquele que tem um coração igual de Deus, e imaginando, né, como o coração de Deus seja.
1: Esse aspecto que envolve a intimidade com Deus que o Marcos trouxe, ah, Jean, você falou um pouquinho sobre a questão, até que o ouvinte comentou sobre quebrantamento, né, ah, essa, essa perspectiva divina a respeito dele, Davi, que para muita gente sofre críticas, né? Essa exatamente, essa fala tem uma contestação aqui, mas como pode alguém que fez tanta coisa ruim ser um homem segundo o coração de Deus, o quanto da caminhada de Davi com Deus o quanto dessa maturidade espiritual o quanto esse modelo foi sendo construído e Deus que não tá preso ao tempo, né? Deus não tá preso ao tempo, uhum. a gente tá vendo, ó lá, Davi, Davi ó, oh, sai do terraço, Davi, não, a gente tá vendo aí vem Urias, e Davi larga o Urias pra lá Davi a gente tá tá vendo, agora Deus já viu antes, durante e depois, não pois tá certo. sob esse controle, esse, essa perspectiva divina
4: sobre a gente bom, isso me traz um certo alívio, porque é, eu até já comentei isso uma vez quando Deus decidiu me chamar pra ser seu servo, já sabia tudo acerca de mim. É, detalhes. Sabia todos os detalhes, né? Inclusive, as motivações que, que, que promovem as minhas decisões. Então, eu louvo a Deus por essa escolha tremenda, por ele me aceitar a si mesmo, por ele permitir que eu esteja em sua presença, mesmo sabendo do que eu ainda nem fiz. Uhum. Né? E isso é, isso é maravilhoso demais. Davi, era realmente esse cara que a gente vai conhecer. Hoje nós conhecemos a sua história, mas nem Davi sabia uhum. que história viveria. Ele nunca, eu estava lendo a história de Davi esses dias, e para mim ainda é muito claro, mesmo depois que ele é um cara extremamente famoso, respeitado, para mim era claro que ele não contemplava a possibilidade de um dia ser o rei de Israel. Naquele episódio em que ele entra no acampamento e vai até a terra de Saul, toma a sua espada, o seu cantil, né? e Abisai seu seu sobrinho seu amigo Diz assim ó, Deus nos entregou o seu inimigo nas, nas, nas nossas mãos tudo indicava isso né tá na humanamente hora, falando Humanamente falando era a hora Aí ele falou assim não é, Davi deixa claro que foi Deus quem colocou Saul no trono e só Deus tinha esse direito de tirá-lo dali seja pela morte pela velhice ele até comenta isso uhum. mas não por minhas mãos então eu observo que Davi também também é um homem segundo o coração de Deus pelo respeito as decisões divinas pelo respeito às escolhas de Deus ele mostra isso ao longo da sua caminhada eu não tinha contemplado foi até bacana ver a pastora Dani falando desse dessa contextualização da questão de Saul porque Saul realmente entre a sua vontade e a de Deus, ele sempre escolhia a sua e Davi é muito diferente de Saúl nesse sentido ele sempre abria a mão da sua para atender a de Deus, quando ele era confrontado nisso, uhum. claro que ele errou em algumas vezes, até no episódio em que ele corta o um, um manto de Saul ele sai dali e se arrepende de ter feito esse agravo, né, de ter cortado as vestes de um rei ele pede perdão ele, ele, ele realmente acha que passou da linha então é um cara que não tinha problema de recuar e de admitir os seus erros que eu acho que é muito interessante na minha opinião, JR, para uhum. fechar aqui o grande problema do homem é está ali naquele arbusto no Éden, quando ele foge da sua responsabilidade. Esse é o grande mal que a gente é, ainda promove diante de Deus, hum. porque Deus já sabia de tudo. A dificuldade de Deus é justamente quando eu tento fugir da minha responsabilidade. E o nosso Jesus Cristo ele fez o contrário. Ele fez o contrário. Ele assumiu a nossa culpa. Né? Então ele é um homem maduro em toda a sua plenitude. E eu preciso caminhar nessa direção. Eu acho que Davi foi um cara que chegou perto disso. Uhum. Porque apesar de todos os erros, e eu volto a insistir nisso, ele voltava, recuava, se arrependia e nunca se colocou no lugar de Deus.
1: É Aquela história da, de dura serviz, né? Que a pessoa que não se arrepende nunca, é, que é, nunca então. volta atrás, é. acha que tá sempre certa. Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos e amados ouvintes.
2: A Raquel Dias aqui no Facebook traz um retrato de Davi hum. muito interessante. Ela diz assim, Davi tinha consciência da realidade de sua natureza pecaminosa eu, abre aspas eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante Bom. de mim eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe Salmo 51, 3 e 5 Davi, continua ela, não tinha problema em confessar o seu pecado a Deus, e aí ela abre aspas Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus, os teus olhos Salmo 51,4. segue a Raquel Davi demonstrava genuíno arrependimento diante dos seus pecados. Ele não se conformava em ficar no erro. Ele clamava pela misericórdia de Deus para que as suas transgressões fossem apagadas. Ele clamava pela purificação divina, abre aspas... Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51,2. Segue a Raquel. Davi entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força de sua vontade. Ele sabia que o seu coração era enganoso. Abre aspas, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Citando Salmo 51,10, e a Raquel Dias no Facebook encerra com uma frase muito forte, muito interessante, ela diz assim Davi não tinha medo de perder o poder, o que Isso ele é. tinha medo era de perder a presença
6: é, ah, vamos
1: ler, tem, Raquel muito bom fez um Sensacional. fez um clipping fez um clipping de diversos textos e ô Marcos, essa, essa, essa habilidade que Deus deu a Davi aí a gente tem que entender que Deus em sua soberania quando traz sabe tudo 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 né quer dizer um arpista um cara acostumado com a música um instrumentista e que se torna esse poeta esse compositor de textos extraordinários de músicas que ganham a a, a história né a gente você mesmo fez uma música com base no texto quantos outros textos bíblicos uh, de Davi foram usados uh, para a composição de músicas bonitas e abençoadas cujas letras estão no coração na nossa mente ao longo dos anos né é, essa essa esse engajamento musical e poético artístico né num numa perspectiva de devoção a Deus né é um talento é um dom vindo da parte de Deus para esse fim para esse objetivo e aí Marcos Góes
5: Pois eu eu as pessoas às vezes me perguntam como surgem as composições. E eu digo para você que a grande parte das composições minhas elas ela vem de momentos meus com Deus. E grande parte delas são momentos de aflição. O momento de aflição gera para você, entendeu? Mesmo que seja uma música de glorificação, eu tô dizendo a minha experiência, tá? Tem gente que faz música até encomendada, ela pega refrões, é, refrões do evangeliqueis e faz músicas para o povo poder cantar. As minhas que Deus me dá são exatamente orações que eu faço a ele ou glorificando o nome dele ou dizendo a ele o que eu estou sentindo. Então, eu tranquilamente eu falo pra você que é tudo gerado pela intimidade, se eu não tivesse intimidade por, com Deus, eu não teria nem como falar com ele, uhum. e nem como poetizar aquilo que eu quero dizer, entendeu? Então, tudo isso eu pego dentro da minha alma, entendeu? Da, daquilo que eu tô, tô sofrendo, daquilo que eu tô vivendo, dos momentos que eu tô passando, e eu vejo muito Davi nisso, nos salmos, você vê todo aquele decorrer, aquela... aquela descrição dele, dos momentos, da aflição, são detalhados, entendeu? São coisas detalhadas que ele fala para Deus. Então, ele é um escritor, assim, é, que não há igual, entendeu? Eu sei, tem Abacu, que é a oração de Abacu, que é lindíssima, entendeu? Então, são coisas que, se você observar, são salmos, canções, cânticos, que são de, diretamente voltados a essa situação de intimidade. Muito. não sei se respondi a pergunta
1: não, respondeu sim, respondeu sim a intimidade, pastora Dani que também canta compõe e dança né pastora <risos> Davi dançou, por isso eu tô falando é,
3: tô começando aí essa carreira da dança
1: <risos> <risos> e aí pastora Dani quando a gente vai, vai pro texto bíblico esses textos é, dos salmos especialmente, essa referência que há, a vida de Davi, aquilo que foi construído ali na presença de Deus então, seu comentário
3: sim, é, Davi ele foi um homem muito brilhante e a gente sabe que o povo aclama ele devido a todos os feitos, toda a entrega que ele sempre teve é, o cuidado, a preocupação que ele teve também de pastorear
6: uhum.
3: as ovelhas de Deus né? o rebanho de Deus então Davi tinha essa dimensão de cuidado também com as pessoas é, de cumprir essa missão com muito temor, com muito tremor e assim quando ele peca, a gente vê que é uma coisa muito grotesca, né? Parece até assim algo inacreditável. E talvez isso tenha, isso tenha acontecido, né, nessa onisciência de Deus, eu penso que em alguns momentos Deus permite que as nossas falhas apareçam exatamente para que não se se caia no erro de uma idolatria. Eu acho que é uma dimensão que vale a pena ser considerada. Não que Deus faça a pessoa errar, óbvio que não. Mas eu penso que em alguns momentos as nossas falhas, elas aparecem exatamente para que a glória de Deus, a graça de Deus se manifeste né, através do perdão. Então Davi, quando, quando ele tem essa consciência, o arrependimento dele é algo assim, muito, muito forte a forma como ele realmente se quebranta e volta para aquela posição de dependência total de Deus. É o que eu vejo nele.
1: Quando ah, existe algum, algumas observações sobre o comportamento dele, especialmente comportamento, relacionamento dele, e se faz ah, uma série de observações, a gente tem aí uma, uma questão da, da análise do tempo, né? o contexto, a cultura daquele tempo, o lugar que ele estava... O que cabia a um rei, aliás, o texto bíblico de Samuel vai nos mostrar o que cabia ao rei, o que que o rei podia antes até da própria escolha de Saul, né, do, do, do que aconteceu, que é muito diferente daquilo que a gente vê hoje, inclusive, à luz das escrituras e pensando no que o evangelho ensina, né, a postura dele em relação a Urias, a postura dele em relação a Batseba e a manifestação ah, que a gente vai entendendo com o passar do tempo, que é graça divina sobre ele. E sobre Batseba, ao permitir que eles permaneçam juntos uhum. e ainda que Salomão, filho dela e dele, seja o próximo rei, inclusive aquele que iria construir o templo. Davi não pôde construir o templo porque suas mãos estavam cheias de sangue. Então vale também relembrar aqui que não é tudo que ele quis, ele conseguiu não. Tem certos limites que foram impostos e que Deus os impôs exatamente para que houvesse uma mudança. E aí até para honrar, pois não, pastora Dani, e, pastor Jean, pastor Marcos.
3: E é interessante essa questão do filho, porque o fruto do adultério vai morrer. Mesmo ele clamando, intercedendo, jejuando, mas aquele filho que tinha sido a semente do adultério não vai vingar, né? Salomão vem como uma segunda resposta, como a resposta da graça depois da consciência e a gente acredita que realmente o arrependimento dele foi genuíno porque Salomão realmente é uma outra manifestação de Deus né? essa oportunidade que Deus dá a Davi
4: e Davi ele também revela o coração de Deus quando ele no exercício de tudo que faz parece que ele sempre pensa assim, como Deus faria se estivesse aqui né quando Marcos Góes, eu quero, eu quero aproveitar essa palavra para dar um testemunho. Quando ele disse como ele compõe suas canções, meu coração foi lá em 1991, <risos> quando eu entreguei minha vida a Cristo e as músicas desse servo de Deus faziam toda a diferença, né? Eu me vi chorando dentro da salinha de novo, lá da Academia Militar, ouvindo Marcos Góes cantando meu bem querer e outras canções aí. Uhum. E eu vejo que quando o homem entende que Deus o chamou ele concedeu uma vocação E no exercício dessa vocação ele para e se preocupa em entender como Deus faria isso Ele acaba sendo alguém segundo o coração de Deus uhum. Porque ele está fazendo exatamente aquilo que Deus faria uhum. na seu, do, na, Nas suas limitações, mas como Deus faria
1: muito bem, vou perguntar para os nossos ouvintes aqui, Marcos Góes, qual é o texto de Davi ou um salmo especificamente, quem sabe hein, um salmo seja bem adequado ou uma experiência, um momento vivido pelo querido rei Davi que marcou a sua vida. Que tem a ver com você, não que tem você tenha vivido alguma coisa igual, mas que a aplicação do texto, o estudo do texto tenha feito diferença na sua vida espiritual. Um texto bíblico ou uma experiência de Davi para você compartilhar com a gente, claro. Os debatedores também podem. Já já aqui no debate 93 de hoje. No debate 93, os nossos ouvintes estão mandando vídeos dizendo aonde eles estão acompanhando a gente. A frase chave principal é você dizer que a cidade X ou bairro Y está no debate 93. Nem todo mundo faz assim, como nós vivemos no tempo da graça e não da lei. Estamos aqui com alegria veiculando alegremente esses vídeos maravilhosos que os nossos ouvintes estão enviando. Cada um está enviando o seu jeito. O ideal é que o vídeo tenha no mínimo 30 segundos, senão a gente pisca o olho e ele acabou. Mas, eventualmente, se já enviou e não tem como reenviar, vida que segue, nós vamos compartilhar, claro, se tiver aqui uma qualidade é, necessária para a nossa veiculação aqui. Na 93 FM. Portanto, em alguns segundos nós estaremos aqui juntos compartilhando mais um lindo vídeo encaminhado pelos nossos ouvintes, que agora são videomakers, os ouvintes da 93. Não é brincadeira, não, A gente, é videomaker. Aqui no Debate 93, você pode mandar e vamos aqui exibir pelo site da rádio, rádio93.com.br, ponto ponto pela página do Facebook da 93 FM, rádio93.3fm e pelo canal do YouTube. É 93 FM Gospel, aqui na melhor.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
1: Vamos pro vídeo Brasil. Olha aí, VJ, VJ Eliézer. Solta aí, para onde nós vamos agora?
2: Bom dia, 93. Aqui é a Maria de Niterói. Maria. Praia de Charitas, início Olha, do meu trabalho que, que coisa, coisa maravilhosa é, né? né que papai de céu peixe pra nós
1: meu Deus Lindo. do céu volta o vídeo que agora a gente vai narrar, vamos lá para quem tá ouvindo pelo rádio e pelo aplicativo, pode colocar outra vez é uma vista bonita dia, que ela 96, colocou aqui, então muito Maria, verde, tem um mar ali, é Charitas, não é isso? Charitas Paris. Niterói, uma vista é. sensacional. É. Papai do céu fez. É isso aí, Maria, é isso aí. Graças a Deus pela sua vida. São 11 horas e 35 minutos aqui na 93 FM, minha gente. É.
6: Chegou na minha vida me tirou da
0: solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração. Este debate, é este debate 93. E três. Este é o debate 93 com JR Vargas e Marcela Bastos. E aí, Marcela?
2: Bom, os salmos já estão aparecendo, tem um vídeo dizendo que é o Salmo 131. Tem gente aqui já mandando os seus salmos, mas uma das perguntas feitas aqui, quando os pastores falavam sobre a questão é, do arrependimento de Davi, uma das nossas ouvintes no YouTube disse assim: o Marcela, pergunta aí para os nossos pastores quais são os perigos de estar sempre errando e sempre pedindo desculpas.
1: Para quem vai essa aí?
2: Meu Olá, Deus. pastor <risos> Vai, pastor Marcos, vai ao senhor.
5: Rapaz, é, eu fico lembrando o apóstolo Paulo que ele diz que aquele que é nascido de Deus ele não vive na prática do pecado. Então, eu sempre converso com as pessoas que me rodeiam e digo o seguinte, o pecado, ele é sempre um acidente de percurso. Você pecou e aconteceu, o Espírito Santo falou o seu coração, você pediu perdão e continua e segue sem pecar, como Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Agora, o camarada, a pessoa que vive na prática do pecado, ele nunca conheceu a Deus e nunca aceitou Jesus no seu coração. Isso é o meu ponto de vista, porque quem tem Cristo no seu coração, o pecado constrange, o pecado ele traz abatimento, ele abaixa a pessoa, porque o Espírito fala ao coração. Então, portanto, viver na prática do pecado, a pessoa nunca aceitou a Cristo e nunca teve uma experiência com Deus, no meu conceito. Concorda, pastor Max
4: Perfeito, perfeito. É, a, a prática continuada e insistente do pecado revela que não houve um verdadeiro arrependimento. Se houver, ele vai mudar de direção.
3: Eu concordo também, plenamente, que a pessoa que realmente nasceu de novo, ela não tem prazer de viver na prática do pecado, uma vez que esse prazer é constante, a salvação tem que ser questionada.
1: É, aqui os nossos ouvintes estão dando opiniões aqui sobre a questão, o de, depoimento sobre os salmos, né? E também sobre experiências vividas pelo nosso rei Davi, que tem ilustrado o debate 93 de hoje e a participação dos nossos ouvintes com a gente. Fala, ouvinte!
2: Um dos nossos ouvintes, eu tô aqui tentando responder hum. uma outra ouvinte que tá acompanhando a gente, ela tá dizendo, o Ervan disse assim, hum. Jesus mandou perdoar 70 vezes sete e Jesus não manda fazer o que ele não tenha feito, não entraria nesse contexto? É a pergunta do Ervan.
1: Para quem?
2: Pastor
1: Jean. De novo? Mim, eu... Eu eu era com o pastor história. Eu vi, mas começou pelo Jean. Eu estou achando. Eu mim. tô achando que a pastora é, Dani está sendo protegida. Pastoria,
4: eu eu estou achando vai isso.
2: A pastora Dani então. Não, vai,
4: Pastor Jean, vai é lá. Então, não, Deus não nos mandaria fazer nada que ele não tenha capacidade de fazer o que já não tenha feito. É, e eu, pelo menos, tenho certeza <risos> que Deus já me perdoou mais de 70 vezes 7 uhum. vezes. É, mas a situação que estamos tratando aqui não, não entra bem nesse contexto não Porque estamos falando de um homem com uma inclinação à, à obediência um, um homem que não tem prazer no pecado, inclusive ele declara isso Ele diz, eu odeio o pecado Não é um cara que se aproveita da graça de Deus para estar tá o tempo inteiro pecando Aliás, nenhum de nós deve viver dessa forma né? Paulo ele, ele chama a nossa atenção dizendo que eu não tenho o direito de viver assim só porque Deus é misericordioso. Muito pelo contrário, né? Se eu tivesse me aproveitando disso, eu, eu estaria declarando a minha intenção de colocar Cristo na cruz outra vez. E não é isso que eu fui chamado a fazer. Eu aproveito a graça que me foi ofertada e vivo agora uma nova uma vida em novidade de vida diante de Deus.
3: É e o contexto do setenta vezes sete é pra gente. É na dimensão de da relação interpessoal do Evangelho, porque nós não podemos nos colocar numa posição de não vou perdoar essa pessoa, né? O evangelho não nos dá esse direito, então é nesse sentido. Isso não significa conviver, isso não significa prosseguir junto numa aliança, enfim, há muitas dimensões, mas que o perdão é um exercício do evangelho, isso é fato, então esse contexto se aplica ao interrelacionamento entre pessoas.
1: É como ser uma pessoa segundo o coração de Deus, essa é a base aqui da pergunta encaminhada pela nossa ouvinte aqui quando nos enviou o e-mail, acho que está associado a isso, o que que a gente precisa ter na nossa vida em geral, a dúvida é o que, que eu preciso fazer, né? como se já não tivesse sido feito e eu vou me apropriando, mas eu peço a vocês que nos ajudem a identificar exatamente no, no, nesse ponto aqui, Marcos Góes, como ser uma pessoa segundo o coração de Deus.
5: Eu conheço quanto a, a minha esposa me ama quando eu me aproximo dela e começo a viver ao lado dela ela vai me falando coisas, ela vai sendo cúmplice e eu dela, das coisas da vida, da nossa vida em comum, e assim nós vamos caminhando a nossa jornada juntos, sendo sempre amparado um para o outro, na intimidade e na cumplicidade que temos um pelo outro. Eu acho que para você saber se você é um homem se pode ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, e saber como é isso, você só vai saber com intimidade, você só vai saber o quanto mais você se aproximar de Deus e principalmente da sua palavra porque a Bíblia nos orienta muito como Deus pensa e como Deus quer que vivamos, hum. a Bíblia é o nosso manual é a nossa direção e uma coisa muito importante que eu queria deixar aqui, um adendo dentro dessa, dessa situação, eu vejo que Davi era um homem muito intenso, um cara muito intenso, muito power, entendeu, era um cara assim, de emoções fortes, Davi era um cara assim, entendeu, e eu fico olhando... Quando, dá, quando Deus fala, você não vai construir o templo, quem vai construir é o seu filho, e nem por isso Davi ficou de biquinho, ficou assim, sentidinho, ele juntou todas as coisas e entregou para o filho, para o filho construir, porque ele sabia qual era a vontade de Deus, ele tinha certeza da intimidade com Deus, e uma das coisas maravilhosas que Davi deixou, que o homem a mulher, segundo o coração de Deus, deixa, é marca na vida das pessoas. Vai e pega a bandeira de Israel. O que que tá no meio da bandeira de Israel? A estrela de quem? De Davi. Davi marcou uma nação inteira. Pecador intenso, um cara cheio de coisa, mata meus inimigos, corre, adultera, erra, faz uma série de coisas, é a figura do ser humano, mas se arrependia, como foi dito aqui, era um homem que se quebrantava, como foi dito aqui, é um homem que entendia a vontade de Deus e era obediente a Deus, e você vê que ele construiu o templo junto com o filho, não com o filho, mas na verdade ele preparou e fez a vontade de e Deus seguir até o final, hoje Davi é o símbolo da nação de Israel, está lá a estrela dele, porque ele foi um homem que deixou marcas, o homem e a mulher segundo o coração de Deus, deixa marcas, marcas na família, marca na vida do filho, da filha, do marido, dos parentes, deixa marca na igreja, deixa a marca por onde passa, irmãos, não é ser Marcos Góes, que tem um montão de música, não precisa ser isso, precisa ser uma pessoa que quando chega no final da vida, diz, eu marquei meu filho, eu marquei minha mãe, eu marquei a vida de pessoas, e eu acho que o homem segundo o coração de Deus, além de todas essas coisas maravilhosas que os pastores falaram, ele deixa marcas, e é isso que eu vejo em Davi, Davi um homem que marcou e marca a vida de tanta gente através da palavra de Deus até hoje.
3: Eu sei que, sei que a gente está falando de Davi, mas eh, eu me lembrei aqui que eu compus uma canção que o nome dela é essa, Segundo o Teu Coração. Mas o texto que eu me respaldei na época foi o do Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre a gente aprender com ele, que é manso e humilde. Então eu penso que como nós estamos na dispensação da nova aliança, nós temos o um modelo de Cristo perfeito, que nos leva a esse lugar de ser segundo o coração de Deus aprendendo com Jesus então é, eu acho que é muito legal a gente trazer também isso que hoje nós temos um modelo perfeito que não pecou, que é o Senhor Jesus e nós devemos olhar para ele e aprender exatamente com o caráter dele
1: é, do ponto de vista histórico que é, da, da, Davi vai apontar para Cristo, né? como se chama em teologia tipifica né? um uhum. tipo de Cristo no sentido de, de apontar para Cristo e aí você tem um episódio que é muito conhecido e tem várias interpretações, todas elas são extremamente respeitáveis, mas quando Davi enfrenta Golias e nós temos atrás dele o povo de Deus ali, Saul e o povo de Deus e diante dele Golias, muita gente acredita que essa essa vitória representa o seguinte, você é Davi e você vai vencer os seus gigantes, que é uma interpretação muito digna, eu não quero apresentar um outro ponto aqui, não eu quero apresentar um, um, um ponto além desse, como a gente sempre é, busca identificar isso, nós somos o povo, nós não temos condições de enfrentar o gigante, Davi tipifica Cristo, se Cristo não enfrentar, nós não conseguiremos vencer, então a notícia maravilhosa é que Cristo já venceu os gigantes, todos gigantes, nós não temos condições disso, nós vamos após Cristo, dependemos dele, precisamos dele, carecemos da direção dele, sem ele nós estamos absolutamente perdidos, então não é centrar no ser humano, no homem, eu consegui, é em Cristo, Cristo me deu, Cristo, por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que é uma declaração Amém. extraordinária, em Cristo nós somos mais do que vencedores, vencedores sobre quem? Sobre gigante, baixinha, anão, ah entendeu? Tá perto, tá longe, pônei, entendeu? Cavalo, a gente não tem, não tem adversário, por quê? Porque em Cristo, em Cristo, então não conheço, aí é outra frase, eu não conheço pessoas fortes, eu conheço pessoas fortalecidas pelo senhor,
4: a força
1: que alguém tem
4: vem de Deus. Interessante que é uma, uma operação militar chamada aproveitamento do êxito. Oh. Então Cristo, assim como aconteceu com Davi, né? Cristo vence o gigante e a gente logo em seguida aproveita o êxito. Uhum. Israel aproveitou o êxito de Davi oh. para destruir o, o exército filisteu. Quem matou Golias foi Davi, mas quem matou os filisteus foi o povo, né? Então ele veio após Davi como a gente vai após Cristo. Muito interessante essa palavra que você deu sobre a pergunta que foi feita
5: pra... hum. uma coisa interessante é que o cego de Jericó ele fala o que? Jesus filho de quem? Davi, Davi. filho de Davi é, é exatamente isso o reverendo J.R. Vargas uhum. Jesus filho de Davi uhum. tem misericórdia de mim Davi vai seguindo aí e vai apontando para Cristo direto
1: é lindo Marcos, quando a gente vai vai ler a genealogia, né? Que para muita gente é só um nome após outro nome, mas não tem nada na Bíblia é, a mais tudo na Bíblia é perfeito perfeito, há de se descobrir ainda muita coisa boa sobre genealogia, sobre a história das pessoas com um pouco mais de atenção, muita gente vai desenvolver. São onze horas e 49 e minutos, ouvinte falando com a gente no debate 93. tem vídeo aí, tem vídeo? Então vamos pra mais um vídeo. Esse vídeo é de onde, é? Ele não tem a menor Lagoa. ideia. Eu não tem a menor ideia.
2: Não, não, de agora é da Lagoa, não?
1: É o quê? É. Lagoa? Da Lagoa. É. é? Qual Lagoa? É do não. helicóptero? Não,
2: não.
1: Lagoa, então vamos lá. É. Vídeo da, é Lagoa. da Lagoa. É Lagoa, Olha aí. R,
2: é. aqui é Ilma Costa. Oi, Ilma. Eu sou de Belfort mas ah. eu estou aqui na Lagoa no meu trabalho. Olha aí. Olha a vista, JL. É
1: isso, menina. Estou aqui, ó. Pelo amor de Deus.
2: De olho
1: no Corcovado. É, tá aos pés do Cristo ali, ó. Sensacional. Coloca outra vez agora com a narração do pastor Jean Max. Vai lá, pastor Jean Max. Narra aí para nós. Meu
6: Deus. É, aqui é uma <risos> costa. É. Como é que eu, eu faço isso? Falando.
1: É o Corcovado ali, né? O fundo, o Corcovado é, lá é, em cima. 93FM, o, o Cristo Vivo Redentor. Ali, né? O é, ouvinte apresentando lá, lugar é né?
4: do Cristo redentor.
1: É, é, linda olha, a cena linda, cena linda. Muito obrigado minha querida ouvinte Ilma. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Bom demais estarmos juntos no debate 93. O Marcelo explique nas suas palavras como o ouvinte pode mandar o vídeo ou seus vídeos para o debate 93.
2: Cê vai pegar o seu celular, hum. vai filmar deitado, viu gente? Deitado. na hora vertical, deitadinho. Ah. E aí você filma ao redor lá, 30 segundos, e narra. Pode dizer diz seu nome, diz assim: ó, aqui hum. é. Vamos lá. Se você for habitante do Duque de Caxias, como eu, você vai lá e vai dizer lá: olha, eu tô aqui, sei lá, na, na antiga Praça do Pacificador dando exemplo na antiga Praça do pacificador aqui tá o Teatro Raul Cortez à direita, mais ali, Avenida Presidente Kennedy. Você diz, dá essa narrada, mostra ali o lugar onde você está e diz... É Duque de Caxias no debate 93.
1: Muito bem, tá aí a explicação para você que está acompanhando a gente. Vários vídeos estão chegando e cada dia a gente vai compartilhando aqui com muita alegria os nossos ouvintes da 93 que são também videomakers. E que é isso, em é igreja? Segura isso aí, Brasil!
6: Coração,
2: coração, 93
1: é Perguntas, comentários, observações dos nossos ouvintes
2: nossos ouvintes estão dizendo os salmos que marcaram suas vidas né? a Marinei diz que o salmo 121 é um dos salmos queridos dela a Mônica de Piabetá diz que o salmo preferido é o 18 ela diz, eu amo todos os salmos na verdade, mas o 18 é o meu preferido, Davi foi um homem muito usado por Deus, e a Claudirene ela faz um destaque interessante ela diz assim, o que eu gosto de Davi, cadê? o hum. eu achar aqui ela diz assim, Davi conseguia discernir a realidade pela qual ele passava, mesmo numa mistura séria de situações emocionais, ele conseguia discernir aos pés do senhor, medo, preocupações e levar tudo isso de volta ao próprio Deus.
1: E a tradução disso, né? Porque a pessoa tá com fome, a pessoa tá com frio, por exemplo. A, a descrição disso, né? A maneira como descreve poeticamente, como é que fala sobre medo, sobre circunstâncias adversas, sobre o inimigo que o cerca, sobre os perigos que estão diante dele, é, é extraordinário ver como é capaz de olhar para fora e descrever, como também trazer de dentro e contar, quando ele fala sobre criar, cria Deus em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto ou um espírito inabalável. P... Pai, você pega essa frase, né? Que isso é uma frase, né, Marcos Góes? Isso é só uma frase, mas é uma frase tão poderosa, tão cheia de vida, tão cheia de significado, que mostra do que era feito esse homem, né? Esse homem é um homem de erros, com certeza, mas é um homem de muitos acertos também, e com uma história linda, né, Marcos?
5: Rapaz, um dos salmos que eu amo demais e que ele que baseia a minha vida... Minha vida como ser humano... Minha vida ministerial... Já foi falado aqui por um dos ouvintes... Hum. É o Salmo 131... Demora. Senhor... O meu, cor, o meu olhar não é o altivo... Hum. O meu o, o meu coração não é soberbo... De certo que eu fiz calar a minha alma... É. Como uma criança desmamada no colo da sua mãe... Que fica quieta... Que fica serena... E ele diz... Espera assim, Israel, pelo Senhor espera pelo senhor. É. Rapaz, o cara rasgou o coração oi, aí, meu mãe, irmão, oi. ele pegou e abriu de cima oi, a baixo, é, e mandou a letra, eu chego assim, fico emocionado com é. a sinceridade de Davi, e usar o exemplo da mãe, tipo, olha a intimidade é. do cara, de certo que eu fiz calar a minha alma como a criança sossegada pra no consumir. colo da sua mãe, tem coisa melhor do que isso, rapaz? Não Vencedores é, musicou de Deus, esse salmo. Ali,
1: você lembra, Marcos? Exato.
5: Vencedores por Lembro. Cristo, musicou Senhor. Meu coração. Eu sei tocar aqui. Não se é. inclinou. É. É. Senhor, meu
6: coração. Meu Deus do céu. Não se elevou, nem os meus olhos levantaram. Não me exercido em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. De certo que eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada...
5: Para com sua mãe, tal é minha alma para contigo. Eu sou da tua época, é. espera isso no céu no Senhor, desde agora, agora e para, para sempre, sempre. É. amém. Que
6: maravilha é,
1: sensacional, <risos> vencedores por Cristo na voz de Marcos Góes, no debate 93. É, que privilégio nosso, hein? que privilégio. Cole,
5: nosso. Coleção, coleção completa aqui dentro de casa.
1: Bom demais, bom demais, louvado seja o nome do senhor.
5: Oh, vem, Muito
6: bem,
1: quero agradecer a participação dos nossos preciosos e amados ouvintes ao longo de todo o programa de hoje, compartilhando aqui os seus salmos, como a Valéria citando, a, a, Valéria, tá, ah, a Valéria tá citando o texto da pregação, aqui é o que <risos> que é, gente? É pregação? Hein? É isso? Eu recebi aqui de cara aqui, tô achando que tá falando de Salmos. Aí quando chega aqui o primeiro é Gênesis, Davi não estava lá, não, igreja. Gênesis <risos> 41, 50 e 51 foi o tema da mensagem de domingo, diz a Valéria. A Luciana diz que foi o Salmo 92, de 12 a 15. Ah, ela estava lá na Igreja Metodista do Rio 2. O José Luiz, a pregação de domingo do pastor Marco Aurélio. Ah, foi Mar, Mateus 26, 7 a 13. Noesí Lopes foi em Segundo Livro dos Reis, capítulo 13. Era da Igreja Cara de Leão, engenho da Rainha, pastor Sérgio. Andréia dizendo a palavra, foi em Mateus 6, 5 a 15, Pastor Wagner Mariano, Igreja Renovar. No YouTube o Mauro disse que o irmão Renato Loureiro ministrou no livro de Esther, capítulo 4, Congresso na Igreja Cristã Nova Vida em Macaé a Terezinha Pereira, a palavra na minha igreja é, PIB do Recreio pastor Wander, quem trouxe a palavra foi o pastor Ailton Desidério que estava nos visitando e a palavra foi em Abacuque 3 Luiz Carlos de Almeida, o texto de domingo foi Mateus 99 9. pastor Juarez, metodista de Itabira, Minas Gerais esse texto é maravilhoso vendo Jesus, Mateus sentado na coletoria, disse-lhe segue-me Eita Brasil.
2: Sobre os Salmos, a Raquel Dias no Facebook, ela retorna e ela diz: Salmo 42, 11 porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. É o meu Deus. A Marlúcia diz, Senhor, Tu me sondas e me conhece. E, e aí vai, vou seguindo. Mas o que é interessante dos nossos ouvintes, que se repete. Após esse debate, é, Senhor, que nós possamos ter um coração segundo o é isso aí. Vários deles escrevendo isso, ansiando e desejando isso. E é por isso que a gente agradece. Pastor Marcos, vou começar com o Senhor, já que a Adileia da Silva está aqui. Ah, Pastor Marcos, Senhor, formoso és. <risos> <risos> Muito obrigada, viu, Pastor Canta Marcos? Canta aí, Marcos.
1: Amém. Canta essa aí, província. ouvir.
6: Senhor, formoso é Tua paz eu quero ver -o. Pois quando estás nesse lugar a graça e vai de mim acende a chama ó Pai ó Pai e uma vez brilhou vem me para brilhar Mm his -hmm. mine
2: Deus. Aleluia. Obrigada pastor Marcos.
5: Obrigado vocês. E a janela aí? A janela? Consegue? Olha só, vou levar você, vou tentar aqui, é mas um o negócio tem muito prédio aqui, vou ver aqui, é? peraí. Pelo amor de Deus, hein? Dá pra ver um pedacinho do mato aqui, hein? Ó. Oh. Ó oh lá. Olha, tô, ah, um pedacinho. A montanha do mato. lá, ó. Ah, <risos> tô vendo.
1: Maravilha, como é que tá o clima aí hoje?
5: Tá chovendo, calorzinho, mas tá chovendo direto. É? Calor de quantos tá graus? Tá chovendo. 18. Ah, deve estar tá mais ou menos. Ah. Não, deve estar tá mais ou menos uns 15, mais ou menos. 15 graus? 16 é, é mais ou menos.
2: <risos> pra quem mora em Teresópolis, 15, graus <risos> Pelo amor de Deus,
1: é.
5: camiseta.
2: É pela amor
1: história. de Janela Aberta. Eu entendo, senhor. eu entendo. Pelo amor <risos> de Deus. Obrigado, Marcos. Um abraço, querido. Até breve. Um abraço.
6: Até
2: breve. Pastor Jean, A Sheila Teodoro no YouTube. Disse assim: Senhor, crie em mim um coração puro. É o que ela diz após esse debate. Obrigada, viu, Pastor Jean.
4: Eu que agradeço. Eu quero agradecer. Eu forma muito especial, o privilégio de estar aqui com o Marcos Góes. Ele não tem ideia, mas é muito importante pra mim. Meu sonho era ser cantor. Ah, tá <risos> e a em tempo aí. E eu participei de alguns grupos de louvor na minha juventude. Sempre com muita cantei gente. Cantei muito, sempre, sempre com muita, com muita gente. gente. <risos> sempre no beck. <risos> é... E, e cantei muito aí as músicas do é. pastor Marcos e hoje eu vejo o meu filho ministrando louvor ah, cantando bom. essa é. mesma canção, é uma das suas preferidas né? E é muito bonita emocionante estar com você aqui foi uma bênção,
5: é. claro é uma bênção também os demais
4: debatedores Obrigado pelo Deus carinho abençoe. E como fomos enriquecidos hoje pela nossa audiência né? Deus abençoe a todos, um, um abraço a cada um dos irmãos, um abraço à nossa igreja assembleia de Deus Rio ali no campo de São Cristóvão e a minha querida esposa Pastora Misilene, que estaremos juntos em poucos minutos aí, ali em São Cristóvão.
2: Pastora Dani, pelo Facebook, a Fernanda Daça disse assim: o Salmo 91 é o que me marca. Foi quando Deus me visitou no CTI, à beira da morte. Uhum. Foi quando vi as asas do Onipotente. Ele me visitou e ele me curou. Obrigada, viu, Pastora Dani?
3: Obrigada, Marcela. Eu quero também glorificar a Deus por mais um debate, né? Mandar um abraço aí especial pra mim, igreja, para todos os ouvintes. E pro pastor Marcos Góes, que também fez parte da minha trajetória de fé, da minha caminhada com o Senhor, desde a infância. Amém. Sempre os seus louvores, os louvores que Deus te deu, sempre estiveram na nossa casa. E, e é uma benção. Hoje eu sou carinho. fruto também do seu ministério.
5: Glória a Deus. Deus, aleluia, glória a Deus, glória amém. A Deus.
2: E deixamos aqui o nosso abraço para os nossos ouvintes, a Rejane no YouTube que disse assim, vocês alegram o meu dia, esse debate é mais do que um milhão, o que ela colocou aqui, a Claudirene disse, debate abençoado, muito abençoado, como sempre eu aprendo muito, gratidão ao Senhor por cada vida e nós é que somos gratos a Deus, porque sabemos que no Senhor a gente tem novidade de vida, mas a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor todos os dias e nós temos essa benção aqui ao lado dos nossos debatedores e dos nossos ouvintes.
1: Enquanto nós estamos ouvindo o pastor Giamar que se despedindo aqui, falando do seu sonho de cantar uma de nossas ouvintes compartilhou no canal do YouTube da 93 FM Canta Muito. Será que foi pro senhor ou foi pro pastor Marcos? Eu achei assim, na hora que entrou na hora que entrou, eu falei assim, olha, ela já ouviu o Jean Max cantando, vamos encorajá-lo. Não vou dizer hoje aqui, porque hoje. É tomado, né? Vou dar um tempinho é pro difícil, senhor né? para a próxima vez, só senhor se preparar.
4: Um
2: debate, é domar, é muito e vou pedir para os
1: nossos ouvintes não esquecerem. Por favor, me lembrem, me lembrem porque nós queremos ouvir. E falando um pouquinho sobre o Marcos Góes aqui, eu acho que a gente precisa compartilhar da sua simplicidade, da sua disponibilidade, da sua alegria em servir a Deus, a Deus com os dons e talentos que ele recebeu da parte do senhor, é, é ele exatamente Glória essa pessoa que você tá vendo aqui agora, carinhoso, amoroso, homem Glória inteligente, muito sábio e é um, um, um homem transparente, muitas e muitas vezes já esteve aqui conosco com os olhos cheios de lágrimas e os ouvintes acompanharam e tem sido alvo das nossas orações, e certos todos nós, Obrigado. de que somos absolutamente agradecidos a Deus pela sua vida, viu, Marcos? Que Deus te fortaleça ministerialmente cada dia mais, amigo.
5: Ô miserável homem que sou, quem me livrará <risos> do corpo dessa morte. <risos> Obrigado pelo carinho, vocês, Marcela, JR, Reverendo 93. É um prazer, vocês não imaginam como é uma satisfação e eu quero fazer como o Davi, toda vez que estiver de frente esses microfones eu vou rasgar a minha alma e vou contar o que eu puder contar da minha vida sem medo, para que sirva de bênção e Amém. de enlevo para as outras pessoas, para os nossos ouvintes, é sempre um prazer obrigado pelo carinho mesmo. Deus seja louvado, Deus seja louvado
1: Meio dia e cinco nós vamos orar juntos pastor Jean Max, por gentileza, ore conosco vamos apresentar esses temas sobre os quais nós conversamos Debatemos, buscamos orientação, direção divina. Também vamos orar
4: pela cura dos enfermos e por consolo aos corações indutados. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos mais uma vez te louvar por tudo que pudemos aprender nessa manhã, aqui através da Rádio 93, da instrumentalidade, Senhor, de cada debatedor, do JR, da Marcela, também dos ouvintes, meu Senhor, que contribuíram de forma riquíssima para o nosso crescimento. Que o Senhor nos ajude a termos um coração segundo o Teu. Nos ajude a compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajude, meu Senhor, a negar o nosso próprio eu para caminharmos na Tua, debaixo da luz da Tua sabedoria. Ajuda, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, em especial aqueles que agora sofrem de alguma enfermidade. Os que estão internados, os que estão chorando a perda de alguém. Tenha misericórdia em nome de Jesus Cristo, trazendo conforto e cura para cada coração. Continua com a tua mão estendida, Senhor, sobre este programa, sobre esta rádio, também sobre a tua igreja no Brasil e sobre a própria nação. Ajuda a nação brasileira, Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o rei, o senhor de toda essa terra. Essa é a nossa oração, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
6: Que Deus te abençoe